0: Bonjour je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL. Espace au BNL, c'est un endroit où on informe, inspire et regroupe les gestionnaires d'OBNL à travers les secteurs et à travers la province. Aujourd'hui, nous avons notre septième épisode de notre balado « l'humain derrière le changement. Puis, on a la chance de recevoir Dominique Daudier, qui est la directrice générale d'Environcompétences, qui est le comité sectoriel de main-d'oeuvre en environnement. Avant de commencer, je vais juste vous inviter à mettre votre petit pouce en l'air en bas dans les commentaires et à faire vos commentaires aussi. Donc, Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane. J'espère passe. ça va bien Dominique. Très bien. Bon, écoute, euh, avant de commencer, j'aimerais ça peut-être que tu te présentes. Euh, sans moi, je, tu sais, je pourrais lire une petite présentation de notre biographique, mais ça ne me tente pas. J'aime mieux que les gens se présentent eux autres-mêmes. Alors, Dominique Daudy, c'est une bachelière en relations industrielles de
1: 89. Ça fait déjà un bout. Euh, j'ai roulé ma bosse au niveau manufacturier. Euh, et euh, j'ai travaillé beaucoup comme directrice des ressources humaines dans les, dans les entreprises privées. Et je siégeais sur le conseil d'administration du comité sectoriel de plastique. Et c'est, j'ai été invité à postuler pour devenir directrice générale du comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'environnement.
0: Alors, je suis là depuis 15 ans. C'est quoi un comité sectoriel de main-d'oeuvre, juste pour qu'on... Ceux qui ne connaissent pas plus se situé dans l'écosystème. J'ai toujours expliqué le comité sectoriel
1: comme étant un, un pont, une jonction entre le marché du travail qu'il représente et le, l'emploi Québec. C'est un facilitateur. La majorité des comités sectoriels travaillent sur les mêmes missions. Il y en a combien? Il y en a 29 au Québec, des comités sectoriels, dans 29 secteurs d'activité économique. Alors moi, j'ai celui de l'environnement. Et euh, on est vraiment une passerelle, une jonction pour faciliter la la communication, l'apprentissage, le développement des compétences d'un secteur d'activité économique propre.
0: Écoute, aujourd'hui, je te reçois pour plusieurs raisons. La première raison principale, on va regarder ton vécu parce que tu as quand même... T'es une fille qui déplace de l'air, qui fait des projets, qui arrive avec des résultats. Fait que Ça, je trouve que c'est un profil intéressant. La deuxième raison, écoute, pour ceux qui ne nous situent pas dans le temps, on est dans la période encore COVID. Donc, tout l'enjeu des ressources humaines, je veux t'entendre là-dessus. Puis la troisième raison, tu été une des premières à avoir fait une transition d'un nom, un anagramme, vers une marque pour l'organisme. Fait que ça aussi, je veux qu'on en parle. Euh, commençons par le début. Euh, écoute, euh, explique-moi, là, dans ce cheminement-là, là, ça a été quoi, tes réalisations? Une fois que tu es arrivé de DG, tu as fait wow, « waouh, attends, c'est ça, la job! » Qu'est-ce qui a été tes premières, euh, tes premières réalisations? Euh? Euh,
1: mes premières réalisations, ça a été surtout d'être en mode écoute les premières, les premières semaines, en mode analyse, parce que je prenais quelque chose qui avait déjà été euh, qui était existant. Euh, et euh, après avoir fait une bonne analyse puis une bonne écoute euh, des parties prenantes puis de, du conseil d'administration de l'époque, bien, j'ai commencé par travailler un plan d'action puis euh, j'ai essayé d'aligner les axes stratégiques avec ce que je pensais. Je ne connais absolu- connaissais absolument rien en environnement à l'époque. Euh, je travaillais plutôt pour un pollueur que <rire> quelqu'un qui, qui, dé- <rire> qui décontamine. Euh, mais euh, je me suis intéressé vivement à tout ce qui est l'industrie de l'environnement et euh, à tous les, les sous-secteurs qui sont rattachés après. Puis après ça, bon, on est passé en mode action, parce que je, je n'ai je, pas l'habitude de pas de, de, de faire du surplace. Euh, je suis plus une fille qui est en mode action, en mode solution. Euh, et euh, à partir de ça, on a commencé à, à bâtir euh, des plans d'action qui sont euh, concrets, qui sont accessibles, dont les activités puis dont les actions sont aussi euh, très proches du marché du travail. Mais je pense que j'ai été une, une fille qui a saisi l'opportunité de se coller à l'industrie de l'environnement, puis à saisir puis à capter réellement leurs besoins pour être capable de les trans, transposer en plan d'action.
0: Mais il y a 15 ans, on disait-tu vraiment l'industrie de l'environnement? Oh, il y a déjà 15 ans... Il y avait déjà
1: une tu... industrie de l'environnement.
0: OK, Et c'était déjà... Était
1: probablement euh, moins à l'avant-garde. On parlait, il y avait quand même un ministère de l'Environnement, il y avait la loi sur le développement durable existe quand même depuis de très nombreuses années. Euh, c'est sûr que dans, les derni- dans, la dernière, dans la dernière décennie, là, on a vraiment mis de l'avant, euh, c'est vraiment rendu une vedette, là, euh, l'environnement comme étant un secteur de, de croissance et de forte. De forte euh, prop- c'est vraiment un secteur qui va, avoir, qui va prendre plein de, plein de place au niveau mondial, puis même au niveau provincial, etc. etc. Mais il existe une industrie de l'environnement.
0: Quand tu es rentré en poste, c'est-tu le bout environnement qui te faisait plus tripper ou c'était plus le bout RH dans ton poste? C'était les deux. Je pouvais
1: continuer à appliquer puis à, à utiliser mes compétences en gestion des ressources humaines parce que c'est une de nos missions au comité sectoriel, c'est de soutenir les entreprises en gestion des ressources humaines. Fait que là, je devenais comme un peu en conseil. Ce qui est une situation qui est idéale, parce que tu implantes, tu informes, tu sensibilises, tu soutiens ton industrie. Puis après ça, eux autres le déploient dans leur propre entreprise. Euh, Puis l'environnement, je trouvais que c'était un secteur qui m'interpellait, qui qui était porteur d'avenir. Puis c'est une industrie qui est extrêmement dynamique. C'est une industrie qui est très variée. Euh, C'est une industrie qui a des métiers avec des DEP, puis qui a des doctorats. Alors, je trouvais que c'était très, très, très multidisciplinaire.
0: RH, Ressources humaines, depuis 15 ans, qu'est-ce qui a changé? Puis, toi, en tant que DG, qu'est-ce qui a changé dans ton environnement?
1: Les ressources humaines, ça a toujours été un peu le le parent pauvre des des, des entreprises, avec le marketing. Quand on parle d'entreprise, mettons, de 200 employés plus... Euh, quand il y a des coupures, souvent, on coupent coupe au département RH ou ils coupent au département marketing. Je pense que les, les entreprises ont pris conscience qu'un département, puis les pratiques qui sont associées au département de gestion des ressources humaines, c'est vraiment un pilier de pérennité, de rentabilité puis de profitabilité. Je pense que ça l'a beaucoup changé. Ça l'a peut-être pas changé à vitesse où que ça, j'aurais voulu que ça change. Normal. Parce que je me, je me sens comme une espèce de de bâton de pèlerin qui a toujours, qui a toujours guidé ma vie euh, en gestion des ressources humaines. Mais ça, ça a, ça a quand même, on a quand même eu des belles avancées. Euh, maintenant, on, on, pendant un bout de temps, on parlait de capital humain. Après ça, il y a les gens ont dit ben c'est pas du capital humain. bon Les ressources, bien, aussi il y a eu beaucoup de contestations. Une ressource financière, ressources matérielles, ressources humaines. Je pense que maintenant, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs de tapis je pense qu'il faut voir l'ADN de l'humain qui est en arrière, qui travaille dans toutes nos entreprises. Puis il faut être capable de développer des pratiques qui vont harmoniser les objectifs d'affaires, puis harmoniser le bien-être, puis la santé, puis la sécurité, puis la satisfaction des gens au travail.
0: Puis tout ça, tu est-ce que tu te considères en avance dans ton organisation au mal Malchaussée? Non, je, je, pense que je, je pense que
1: je suis en avance. Okay. Dès, dès le départ, j'ai implanté des mesures, j'ai implanté des outils. On a un guide de gestion chez nous qui a à peu près 300 pages, qui parle de toutes les procédures, les processus. Je me suis collé à ISO 9001 dès mon arrivée, parce que je venais d'une entreprise qui était certifiée ISO 9001. Et puis, j'ai, j'ai vraiment pris le meilleur des, des 20 dernières années comme gestionnaire de ressources humaines, puis je l'ai implanté dans, ma propre, dans, ma propre, ben dans l'organisation pour laquelle je travaille. Qu'on a, euh, on avait des. Euh, j'ai établi des conditions de travail qui favorisaient euh, la conciliation vie-famille, euh, la flexibilité des horaires dès le départ, euh, des conditions de travail comme les vendredis de congé pendant la saison estivale, etc., etc. J'ai implanté tout ce que je pouvais en fonction de nos moyens. Parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut quand même être un coup. On, peut, on n'a pas toujours, n'a pas toujours le mo- les moyens de nos ambitions.
0: C'est drôle que, que, que tu parles, tu l'abordes comme ça, parce que j'entends souvent des, des me dire que je n'ai pas les moyens de payer mon monde, mais je leur donne tel avantage, tel avantage, tel avantage. fait que c'est un peu ce que vous autres avez fait. Oui.
1: Et je pense aussi que c'est la... Je pense que la, la, un des éléments clés de succès de petites organisations, c'est la proximité. C'est justement de gérer de façon humaine cette proximité-là.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par proximité?
1: C'est d'être ensemble, de penser ensemble puis de ne pas nécessairement tricoter sur des liens hiérarchiques qui sont trop, euh, qui sont trop fermes, qui sont trop, euh, qui sont trop balisés.
0: OK. Là, tu parles du ensemble. On est dans une période où tout le monde est en télétravail. Oui. Je sais, parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'aller à l'entrevue, que toi, tu as ramené tout ton monde au bureau. Le 30 juin. OK. ça euh, ouais, c'est quand même assez récent. Ouais. Je suis curieux de t'entendre sur quel, quel… tu sais quoi tes conseils à tes homologues ODG par rapport à ça, le télétravail?
1: Bien, il existe beaucoup de pratiques en ce moment. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de formations. Moi, je me dis, allez vous allez vous renseigner, allez chercher des, euh, des, des informations. Euh, moi, on avait des rencontres, on établit des rencontres trois fois par semaine. Et à chaque début de rencontre, il y avait 15 minutes qui était comme le 15 minutes personnel où on pouvait parler d'un sujet. Après ça, j'ai amené des dynamiques comme des, des espèces de jeux à travers nos réunions où on devait, bon, le premier jeu qu'on a fait, c'était « Trois vérités, trois mensonges ». Tout le monde devait préparer « Trois vérités, trois mensonges ». Après ça, on a passé un, un test de personnalité. Puis on a essayé de, de deviner qui était qui dans le test de personnalité. Puis c'est d'amener, d'amener du jeu qui, des fois, est fort utile, organisationnellement parlant, mais qui rapproche les gens dans le télétravail, puis qui, qui leur donne un, un côté plus humoristique, plus euh, sensible, plus humain à travers le télétravail. Parce que c'est, c'est très difficile. Ça, pour des gens, ça a été très difficile, le télétravail, pendant la
0: pandémie. Puis même encore, j'ai l'impression que ça va... En tout cas, chez nous, ça continue. Puis euh, je pense que qu'on serai... ne sera pas la seule organisation là, qui va continuer euh, à ça. Là. Bien, moi, je pense que les deux versions sont tout à fait... sont cohabitables. En ce moment-même, mon,
1: mon équipe n'est pas, en, télé... est pas en... en présence tout le temps. Euh, ils ont deux jours de télétravail qu'ils font. Puis ils sont trois jours euh, au bureau. Euh, on a tous... On a, on a... On a une facilité... Euh physique, architecturale, qui fait que les gens sont tous séparés dans les bureaux individuels. Les aires communes, on a toutes pris les mesures nécessaires. Euh, après ça, notre salle de conférence est rendue comme notre salle à dîner pour garder le 2 mètres de distance. Il y a plein de mesures qui ont été prises, euh, mais il y a aussi l'employé aussi qui doit être responsable là-dedans. C'est-à-dire que quand il sort du bureau, quand il sort dans ses activités personnelles, il faut quand même qu'il fasse attention à ses... Euh, pas contaminer ses, ses collègues de travail parce que y a des activités sociales euh, en, en grand groupe. Il y, a, il, y a une, il y a une co-responsabilité là-dedans, je pense, aussi, très importante.
0: Tu abordes le sujet euh, par le côté un petit peu. Là. Tu dis qu'il y en a qui ont souffert de la pandémie. J'aimerais ça qu'on en parle de santé mentale de DG. Tu es quelqu'un qui est à 100 dans ce qu'a fait, avec tout ce qui vient avec, les sacrifices, ainsi de suite. Là. Comment, toi, tu te protèges?
1: Et je, 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 je me suis pas protégé.
0: <rire> oh, c'est candide, c'est parfait. Ceux qui l'écoutent, sont, ils, sont, ils disent la même chose.
1: Mon réflexe, là, on, est, on est revenu d'une exposition de trois jours à Québec du Salon des technologies environnementales le 12 mars. Le 13 mars, on entendait le, le point de M. Ben, le 12 Legault.
0: mars. Ah non, c'est vrai, on s'était parlé, je pense, la veille.
1: Le 13 mars, on entend le point de presse de M. Legault. Le 13 mars, en après-midi, je prends la décision de fermer le bureau. Euh, on déploie tout ça, on part avec nos ordinateurs portables, puis on s'en va chez nous. Je n'étais pas, mais pas préparé, mais pas du tout. J'ai le, le 16 mars, lundi 16 mars, tout ce que j'ai pensé, c'est qu'il faut s'enligner vers la pérennité d'Enviro-Compétences, ne pas faire de mise à pied, et puis être capable de soutenir toute l'industrie qui a la vivre des grandes problématiques, là... Euh, au niveau main-d'œuvre, et services, etc. Fait que je me suis mis en mode survie, en mode guerrière, puis j'ai, je me suis complètement oublié là-dedans. Je me suis retrouvé, j'avais pas d'aménagement de bureau, j'avais pas de chaise de bureau, j'étais sur une chaise de cuisine. Euh, je travaillais 14 heures par jour, je dînais à ma table de cuisine, je déjeunais, je soupais, j'avais mon ordinateur 14-15 heures par jour. Il fallait absolument que je me colle à la réalité. Il fallait que je sois tout le temps prime. Il fallait que je prenne des appels quand tu arrivais. On avait des réunions Zoom à ne plus finir. Puis je m'occupais de mon équipe. Puis je me disais... Puis à un moment donné, au bout d'un mois et demi, deux mois, j'ai réalisé que je je m'étais complètement oublié là-dedans.
0: Qu'est-ce qui va changer dans ta gestion?
1: Bien, prendre soin de moi, ça ça veut dire prendre soin aussi des autres. C'est-à-dire? Ça veut dire que si je suis dans un état de zénitude plus grande, c'est sûr que ça va avoir des impacts sur mon équipe. Fait que, euh, on a fait une technique de respiration cardiaque, euh, j'ai commencé à faire de la méditation euh, le matin, euh, puis on a essayé de faire des séances euh, de relaxation tout ensemble en Zoom. Il y avait une application qui existait par Apple. Bon, excusez-moi, je suis nommé Apple, mais c'est ma technologie. Euh, fait qu'on a... J'ai commencé à prendre conscience... <rire> j'ai commencé à prendre conscience que M'occuper de moi, c'était aussi de m'occuper de mon équipe en, en, dans une petite partie, là, c'est pas, mais c'est, c'est important.
0: Puis au niveau gestion, est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer? Je pense entre autres au processus d'évaluation des risques, aux planifications stratégiques. Qu'est-ce qui va changer dans au moins ces deux sphères-là avec ton CA? Bien,
1: le planif stratégique, on se pose des questions. On devait l'avoir à en novembre. Euh, en, la semaine prochaine, je pense que j'ai une réunion avec mon comité exécutif pour voir qu'est-ce qu'on fait. Euh, moi, j'ai fait un swat euh, la semaine dernière avec mon équipe, euh, vraiment de façon très restreinte. Je voulais les entendre, je voulais qu'on, qu'on regarde euh, un scénario de deuxième pandémie avec deuxième confinement. Je voulais qu'on regarde sans pandémie aussi. Je voulais qu'on identifie les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, puis qu'on soit capable de, de travailler en mode plan de travail. Là.
0: Est-ce que la stratégie globale de l'organisation change ou c'est plutôt la façon de l'articuler qui va changer?
1: C'est la façon de l'articuler qui va okay. changer.
0: Fait que vous autres, vous n'avez pas été une organisation qui, après trois, quatre semaines, vous avez dit, OK, au niveau stratégie, il faut revenir en arrière puis il faut se redéployer ou il faut réfléchir?
1: J'ai été, je sais pas si j'étais chanceuse ou j'avais l'intuition, mais déjà depuis à peu près un an et demi, je préparais la, la transition vers les formations web, virtuelles, par. Euh, par être en avant. J'ai toujours été très… très j'aime ça être en avant. Je, je fais beaucoup de veille, je regardais ce qui se passait en RH, des tendances en management. Puis pour moi, là, ça, tout, tout s'imbriquait là, comme dans un mur de briques, là. puis il manquait juste le haut du plafond là, pour finir le mur de briques. Là, vers, euh, puis mur de briques, dans le fond, c'est pas un mur ça de briques.
0: Ça a été une opportunité pour vous? Oui. En... Ça, oui. ça, ça vire en opportunité, parce qu'au début, oui. personne ne le savait, là, on s'entend. Là.
1: J'ai, j'ai vu la capacité de l'équipe de se revirer sur un dixième. Je l'ai vu, là. Il y a des fois, on la sent, mais là, je l'ai vu agir. J'ai vu le, le, l'engagement que les gens avaient de mon équipe pour l'industrie de l'environnement, puis pour l'organisation même. Je l'ai vraiment vécu en geste, à 100 là. J'ai vu tout le déploiement d'énergie, de conviction, de fouet, ça, là, pour moi, là, ça a été euh, très révélateur. J'en suis sortie fatiguée, mais
0: heureuse. Heureuse et allumée aussi, ouais. de, voir, de voir une équipe qui, euh, qui, qui, qui se rend comme ça. Oui. C'est quoi l'accomplissement que tu es le plus fier dans ta carrière à date? L'accomplissement?
1: Enviro-compétence, était quand même dans une situation financière assez fragile quand je l'ai pris en 2006. Puis euh, maintenant, on est dans une situation financière qu'on pourrait dire… Enviable. Euh, très enviable, oui. Alors, on a su jouer nos cartes, on a, ju- on a su euh, répondre aux objectifs que, que la commission des partenaires du marché du travail nous fixait chaque, chaque année. On a su atteindre nos objectifs quand on déposait des projets. On a, ça pour moi, c'est, un, mais c'est plus un accomplissement global qu'un, qu'un accomplissement spécifique. Mais celui dont je le suis le plus fier puis qui n'a pas rapport au travail, c'est d'avoir une belle grande fille de 28 ans en santé. Bien,
0: c'est, un, c'est, un, c'est important, la, 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 la dynamique d'équilibre travail-famille aussi. J'ai hein, tu, tu...
1: été très fier de ma fille, elle a travaillé dans, elle dans un CHSLD. Puis on sait qu'ils ont été très, très, très affectés pendant la pandémie. Pas Et mal, oui. J'ai été une maman très fière.
0: Pas mal. <rire> fait que déjà là, c'est un, c'est un bon accomplissement. Et tant Ça par exemple, fait partie même... de, de mon moi. Exactement. Euh, mais comme DG, euh, on, si on sort de la pandémie et si on regarde ta ouais. carrière des 15 dernières années, euh, tu as vécu sûrement des enjeux et des difficultés. Euh, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu euh, tes conseils face à ce qui t'a permis de passer à travers ces enjeux-là. Pas nécessairement aborder des situations particulières, mais j'ai plus, tu rencontres une DG qui rentre en poste. C'est quoi les deux, trois choses que tu vas dire? Check ça, check ça, check ça.
1: Ben moi, je pense que ça prend du courage managérial. Ça veut dire que qu'il faut avoir de la foi dans ce qu'on fait. Quand on, est, euh, quand on est convaincu de qu'est-ce qu'on va faire, le comment, il va venir tout seul, puis il va venir avec conviction. Je... c'est Puis de choisir... À quelque part, je pense qu'on a un choix à faire comme, comme membre du conseil d'administration. Oui, il y a des votes, oui, il y a des cibles des chats, mais il y a des procédures. Mais y à quelque part, il faut quand même un peu sélectionner les gens qui vont faire partie de ton conseil d'administration.
0: Alors, je suis contente de t'entendre dire ça, parce qu'on dit souvent que c'est le conseil d'administration qui est le patron du DG. Puis moi, je dis toujours à mes DG, si tu ne veux pas te magasiner des problèmes, implique-toi Je pense dans que c'est un pouvoir partagé.
1: Oui. Parce que le conseil d'administration est fondé de pouvoir sur un paquet d'aspects de la, de la gouvernance, puis j'en suis très à l'aise avec ça. Mais il y a aussi moi qui vis au quotidien comme DG. Les gens du conseil d'administration, on se voit quatre, cinq fois par année. Il y a des liens qui se tissent. Oui, il y a plein de projets qui travaillent, qui se travaillent avec les membres du conseil d'administration. Mais dans le vécu au quotidien, organisationnel, dans, le, dans l'application de la gouvernance au quotidien, c'est le DG qui vient avec.
0: Puis toi, tu es dans un, un style de conseil d'administration où c'est beaucoup des représentants d'eux qui sont tes administrateurs. Moitié-moitié. <rire> Moitié-moitié?
1: J'ai des représentants
0: d'entreprise. Oui. Puis j'ai des représentants d'associations. OK.
1: C'est vraiment moitié-moitié. Avec moitié. des collèges électoraux? J'ai des collèges électoraux, puis j'ai quatre ministères qui siègent sur mon conseil d'administration. Puis des cooptés.
0: T'as-tu des cooptés aussi? Des cooptés, c'est des... C'est des gens qui sont là, euh, que, que leur conseil d'administration va chercher pour leurs compétences, et non pas nécessairement qui proviennent d'une source obligatoire, là, où, euh... Non, j'en ai pas. T'en as pas d'autres, okay. J'en ai pas.
1: On a, fait le... On a fait la cartographie des compétences du CA. Puis écoute, je ne sais pas si je suis chanceuse encore, mais tout s'est enligné. Vraiment, j'ai une belle carte d'étoiles. Euh, les gens sont là. Écoute, j'ai des membres du conseil d'administration qui sont là depuis le début que je suis, euh, que 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 je suis là. Passe. J'ai du 14-15 ans, du 11 ans. Euh, mais je pense que la foi, puis le pouvoir de, de convaincre, puis la façon dont je présente les choses, parce que je suis toujours une fille de solution, pas une fille de pour ma, pour me pour dire « ah, je vis telle chose, puis c'est plate », puis tout ça, non. Euh, je, quand je présente des choses au CA, c'est toujours avec, toujours avec mon enthousiasme euh, légendaire, puis euh, c'est, je, peut-être que je suis une bonne vendeuse aussi, mais je pense qu'il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Euh, je pense qu'il faut avoir la carte faut avoir une, une carte, une cartographie très claire. Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? puis qu'est-ce que je m'attends d'eux? Puis qu'il y ait des échanges authentiques. Fait, en tant
0: que fille de RH, là, tout le processus d'embauche, d'évaluation, de contrat de travail, c'est tout quelque chose, toi, qui sur lequel on pourrait s'inspirer. Là. C'est, c'est, ça accoche, comme diraient certains.
1: Toute la microgestion me revient. Les, les membres du conseil d'administration, c'est plus le comité exécutif qui a un droit de regard. Un droit de regard. Parce qu'ils me disent, c'est toi qui vis avec ton staff, c'est toi qui vis avec... Non mais je pense à
0: plus. Ah, de, de recrutement de Parce que moi, je rencontre des DG qui n'ont pas de contrat de travail, qui ont encore moins de processus d'évaluation. Ah non, puis, moi, je suis...
1: puis, moi, je suis blindé.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est... Puis c'est quoi que tu réalisé? C'est quoi ta plus grande découverte personnelle sur toi-même comme gestionnaire? Le t'as... marketing. C'est-à-dire? J'ai, je me suis découvert une nouvelle, euh,
1: un nouveau dada qui est de... de... De, de faire du marketing et je pense avoir... Je suis extrêmement... Je, je savais que j'étais une fille qui, qui avait un petit côté artistique. J'ai fait de la poterie, du batik sur soi. Tout, pendant toutes les années, j'avais... Bon, vu que je travaillais toujours avec ma tête, j'avais besoin d'avoir un côté pour travailler avec mes mains. Mais là, j'ai appliqué, cette créativité-là, au marketing. J'ai rendu mon nouveau dada. J'ai 21 000 contacts LinkedIn. Et je les invite moi-même, là. Tous les matins, assidûment, je, je contacte des gens pour qu'ils deviennent dans mon réseau de contacts. Euh, puis je trouve beau, j'ai beaucoup d'alignements marketing stratégiques. J'ai souvent plein d'idées euh, que je partage avec l'équipe des comms et du, du marketing. On travaille tous les trois ensemble en collaboration. Puis c'est vraiment agréable Puis j'aime vraiment
0: ça. Comment tu fais pour ta formation continue, ton développement personnel continue c'est quoi, toi, ta, 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 ta recette? Hein? Bien, il y, a, il y a un côté qui est comme
1: un self-maker, qui, euh, qui moi, j'ai, par curiosité, je lis beaucoup de choses puis je fais beaucoup de veille. L'Ordre des conseillers en relations industrielles du Québec m'oblige par, par, parce qu'on est on est tu es membre de l'autre, On est obligé de se faire former. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, je m'inscris à des formations puis je participe à des groupes de discussion, à des communautés de pratique. Moi, tout ce qui euh, ce qui est nouveau, ce qui ce qui sort du, des sentiers battus, ce qui est out the box, ça, ça, ça m'interpelle énormément.
0: OK. Puis, euh, cette inspiration-là, elle te vient du Saint-Esprit ou.
1: Euh... Je pas. <rire> tu <vois?
0: rire>
1: J'ai l'hamster qui tourne tout le temps. J'ai très, très Est-ce
0: que tu arrives à prendre des moments pour réfléchir ou tu es vraiment tout le temps dans l'action ou tu fais attendre? Non? non, non, non. J'ai des moments, des moments de, de très grande réflexion. Puis tu les tu les fais comment pour dans ton horaire super chargé pour les prendre, ces moments-là? Bien, j'ai le soir. OK. Le soir. Entre ou... minuit et 1h du matin?
1: Non, non, ça serait plutôt entre 8 et 10.
0: Entre 8 et 10? Oui. OK. Entre 8
1: et 10, mais euh, souvent les gens me disent, euh, ils m'appellent mine de rien. Parce que je, je vais qu'à mes occupations, je fais mes affaires, mais ça continue tout le temps à penser. Puis je saisir les opportunités, faire des liens entre les choses. Je pense que c'est pas tout le monde à qui, c'est, qui a cette aptitude là. Moi, je vois quelque chose, hop, oh, je fais un lien, ah, ça de on va faire telle chose, on va, on va le raccorder à ça. Je, je suis capable de je suis capable de tricoter. Est-ce que tu
0: te décrirais comme ayant une dynamique entrepreneuriale Moi, je l'ai toujours su. OK.
1: C'est juste la vie qui m'a pas permis de partir à une business.
0: OK. Mais c'est un genre de business que tu gères, là, que tu Bien, l'as amené ailleurs. Là.
1: Moi, tout le monde me dit que je gère Enviro-Compétences comme si c'était à moi.
0: OK. Parle-moi donc de ça. Enviro-Compétences. Euh, en introduction tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Euh, c'est original parce que le vrai nom de l'organisation, c'est Comité sectoriel de main dœuvre en environnement. Euh, on appelle ça Enviro-Compétences maintenant. C'est le développement d'une marque. J'aimerais qu'on revienne sur la genèse, sur quest ce qui a enclenché le développement de cette marque-là. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat après ça? Parce que je trouve que c'est important, parce que j'essaie d'en parler à beaucoup de gestionnaires, que leur marque, c'est ce qui va leur donner de la crédibilité, de l'exposure, puis qui va leur permettre de développer du financement aussi. Puis c'est pas tout le monde qui le comprend, mais j'aimerais ça que tu nous témoignes un petit peu de votre parcours, vous autres, là-dessus. Bien,
1: la genèse est venue d'une paresse verbale. C'est-à-dire que quand j'ai commencé comme directrice générale, j'appelais les gens, je contactais mes partenaires, puis je disais « Bonjour, je suis Dominique Daudier, directrice générale du comité sectoriel de main d'œuvre de l'environnement. » J'étais déjà fatigué. OK. Fait que là, j'ai dit « Non, je ne ferai pas ça à journée longue, à semaine longue. Dire ça, ça n'a pas de bon sens. » Fait que là, je me suis dit « Pourquoi pas trouver une espèce de branding, un nom qui va capter l'attention, puis qui va être propre à nous, puis à partir de ce nom-là, on va créer une marque, une image, une, des canaux de, de graphiques, des lignes graphiques qui vont se rattacher à ça. Fait que j'ai dit, quoi de mieux que l'industrie de l'environnement
0: pour trouver mon nom? On a parti un concours. OK, c'est parti. Ça, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une démarche d'un CA autour de la table ou un mandat donné à un expert ou à une firme? de. Non. Okay. On a lancé le concours.
1: Il y avait, je me souviens, un iPad. Je ne sais pas si c'était un iPad, mais il y avait quelque chose à gagner au bout qui avait quand même une belle valeur. Et euh, on a lancé le concours. Je pense qu'on a eu à peu près 175 personnes qui ont participé, qui nous ont suggéré des noms. Puis après ça, j'ai proposé trois noms au conseil d'administration parce que je voulais quand même qu'ils soient impliqués dans un un processus démocratique. Et puis euh, j'ai proposé trois noms au conseil d'administration, puis il y en a un qui a été décidé, puis ça a été environ compétent. Puis à partir de ça, bien, on est parti d'une petite branche, puis on a fait un arbre, puis on a monté les lignes graphiques, on a monté le style de, de, d'image et de branding qu'on voulait, puis on a tout planifié en fonction de ça. fait que c'est, c'est comme ça qu'environ Compétence est venue au monde.
0: Les résultats maintenant, qu'est-ce que ça donne de plus t'appeler comité sectoriel de main-d'oeuvre en environnement?
1: Bien, moi, je pense que c'est... Euh, tu sais, quand on parle d'un réfrigérateur, on va dire souvent... J'ai acheté un frigidaire. Bien, mon mon ambition, c'était que quand on parle de main dœuvre en environnement, qu'on parle d'environ compétences. OK. Fait que je me suis basé sur ces ces principes marketing-là. Puis euh, je me suis dit, bien, j'aimerais ça qu'on devienne la référence de la main dœuvre en environnement, puis puis des des compétences en environnement. Fait que tout a tourné autour de cet objectif ultime-là. Puis j'ai, On a travaillé dans ce sens-là pour être capable de développer le branding puis de développer les, les, l'image de marque d'environnement. Est-ce que
0: tu dirais que ça fait une différence au quotidien? Je crois que oui. Okay, tu crois que oui? Il a,
1: maintenant, si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu connais le comité sectoriel de l'environnement? » C'est quoi ça? Puis tu vas demander dans mon industrie « Est-ce que tu connais compétences? Ah oui, de l'environnement compétence! » Parce que tout le monde nous voit partout. On a créé une image, on a créé un logo, on a créé des couleurs qui nous sont propres, on a une charte graphique, on a tout, tout, est, tout est concocté en fonction d'environ compétences.
0: En outre au gros salaire, puis mettons la limousine que ça amène à la directrice générale, là, pourquoi tu choisis ce job-là? Puis c'est quoi les raisons qui te gardent motivé puis rester travailler fort? Là?
1: Bien, c'est ma passion. Comme tantôt je te parlais, ma fouette. Euh, J'ai pris conscience de tout l'impact environnemental qu'on peut avoir comme citoyen euh, des générations futures, ça m'interpelle beaucoup, Euh, mais euh, moi, avec toute la la naïveté que je peux faire preuve, c'est d'avoir les coups des franges puis avoir les deux mains sur le volant. Je ne voudrais pas conduire avec…
0: Même, tu dis que tu as les coups des franges, les deux mains sur le volant, mais tu as quand même un conseil d'administration. Oui. Parle-nous de ça, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, moi, le premier, euh, qui, qui se voit mal ou qui voit des fois. Je, je rencontre des DG au quotidien là, qui me le disent. Là, le DG, le, le CA, c'est un mal nécessaire. Puis ça n'a pas de l'air. T'as pas l'air à le décrire comme ça. Non, moi, ce sont des proches collaborateurs. OK. C'est... Parle-nous de ça, cette relation-là. Bien, elle, elle, elle,
1: c'est une relation de proximité. C'est une relation. Je ne joue pas de game. J'ai pas de. Je, je ne joue pas dans les couloirs. Je ne fais pas dans le faux. Je suis une personne qui est authentique. Puis à 54 ans, je me dis j'ai, j'ai le luxe de me payer, me payer cette authenticité-là Parce qu'on peut, on peut. Peut-être pas qu'on peut se payer à 30 ans quand on commence notre carrière, etc. Mais à 54 ans, on, j'ai ce luxe-là. Fait que j'ai une relation de proximité avec les membres de mon CA. J'ai des gens exceptionnels autour de mon conseil d'administration. Ils sont participatifs, collaboratifs, ouverts. Euh, il n'y a rien d'autre pour décrire ça. C'est vraiment une collaboration. Mon, mes, les membres de mon CA, ce sont des collaborateurs. Oui, ils supervisent mon travail. Oui, ils voient à l'utilisation de l'argent de façon optimale, dans le respect des règles. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je leur donne toujours la bonne information. Et moi, je dis à mes, à mes membres d'équipe, si vous me donnez la mauvaise information, je prends la mauvaise décision. Si vous me donnez une information qui est claire et qui est précise, je vais être capable de prendre une décision claire et précise. Et je fais la même chose avec les membres de mon conseil d'administration. J'ai un tableau de bord, on voit tous les ratios, on voit plein d'indicateurs de performance. C'est eux autres qui ont choisi les indicateurs de performance qu'ils voulaient avoir. Euh, J'ai des états financiers qui... qui, Donc, on voit les ratios de dépenses, les ratios... tout Tout est... Synchronisé, tout est visuel, tout est, est peaufiné. Et euh, pour moi, c'est extrêmement important de leur donner de l'information claire, précise, just in time. Et euh, à tous les mois, je leur fais un espèce d'état de la situation. Voici ce qui se passe au comité sectoriel. Voici les, les projets, l'avancement des projets. À tous les conseils d'administration, je leur donne un, un immense tableau de projets. Euh, tout est connecté, interconnecté ensemble, les sommes d'argent dépensées, les sommes d'argent reçues, l'avancement des projets, les commentaires, tout est vraiment... Euh, je pense que c'est la voie euh, d'une, d'une gouvernance saine, d'avoir des chiffres qui parlent, d'avoir des bons indicateurs, puis avoir de l'information qui est claire.
0: Puis, euh, quand tu es arrivé en poste, il devait te manquer des morceaux. Là. Personne qui arrive qui connaît tout. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui quand tu es arrivé, là? de ces compétences là, moi ça me les prend.
1: Bien, je viens d'une entreprise qui était très innovatrice, qui était dans les, dans les fleurons des entreprises du Québec et qui était extrêmement novateur. J'avais déjà en 2005 un tableau de bord en santé sécurité au travail. J'avais déjà un tableau de bord sur le taux de rétention, mon taux de roulement, euh, mon taux d'absentéisme. Fait que, dans le fond, j'ai fait j'ai amené J'ai amené le meilleur de l'entreprise pour laquelle je travaillais pendant sept ans. Puis j'ai amené le meilleur, puis je je l'ai intégré au comité sectoriel. Puis je je pense que c'est l'expérience qui a parlé, puis qui a fait fouet auprès des membres de mon conseil d'administration de ce que j'étais capable de faire. Mais pour moi, c'était extrêmement important que la gouvernance, puis le conseil d'administration, que ce soit une entité qui. Qui, qui, qui est vraiment bien campé, bien, bien, bien collé avec le, le monde réel, puisque que c'est pas. Je parle pas pour rien dire, je j'ai pas le temps de parler pour rien dire. T'as combien
0: d'administrateurs? J'en ai 18. T'as 18. C'est oh, chaud, ok. Juste là, t'as un beau défi, là. Ouais. C'est quand même un gros CA, là, à 18. Ouais. À 18, avec des représentants d'organismes qui ont leurs intérêts à eux et qui doivent un peu tirer la couverture de leur bord aussi.
1: J'ai le même. j'ai un membre de ses, J'ai quatre membres sur 18 qui sont là depuis 15 ans.
0: OK. Est-ce que pour partiment. toi, c'est un avantage ou un inconvénient?
1: Non, moi je pense que ça doit être les deux. Moi, je pense qu'il doit y avoir un noyau dur. Euh,
0: un 15 noyau ans, dur. C'est, c'est quand même long, 15 ans. Hein? Oui.
1: Mais j'ai, j'ai un noyau dur d'administrateurs qui connaissent l'historique, qui ont vécu ensemble. On a vécu ensemble toutes les épreuves, les obstacles, les défis, les enjeux. Puis j'ai des administrateurs qui, bon, on sait qu'il y a plein d'entreprises en environnement qui s'ajettent, qui se fusionnent, etc. Fait que j'ai des administrateurs qui restent 3, 4, 5 ans. Fait que ça, Puis j'ai des nouveaux qui arrivent. Fait que ça donne de la fraîcheur. Ça donne un autre regard. J'ai des administrateurs qui sont RH. Puis j'ai des administrateurs qui sont vice-présidents. Qui sont plus de nature, de formation environnementale. Un ingénieur. Fait que j'ai, j'ai vraiment... Une, un une belle, une belle diversité au sein du CA. J'ai moitié femme, moitié homme. J'étais en principe d'équité. Euh, Puis c'est ça. On était co-responsable. On est certifié RECIQ-Québec, deuxième niveau. Euh, on, on, j'ai, prochainement, normalement, on va rentrer dans le processus du calimètre, qui est une, une espèce de diagnostic de l'état de santé organisationnel. Puis... Euh, il y a des gens qui m'ont dit, quand tu vas en calimaire, pourquoi j'attendrais que ça aille mal pour m'évaluer? J'aime mieux, j'aime mieux m'évaluer quand ça va bien.
0: Ben, le processus d'évaluation devrait être au quotidien. Là.
1: Fait que c'est ça. J'aime mieux m'évaluer quand ça va bien, puis être capable après ça de renforcer mes faiblesses, puis de jouer sur, ça, sur, euh, sur les faiblesses qu'on peut avoir. Puis c'est tout.
0: On parlait du CA, mais j'aimerais ça qu'on parle de la relation entre la direction générale et la présidence. Je ne sais pas si es un président ou une présidente. Deux tu co-présidents. Tu deux co-présidents.
1: Syndicale et patronale.
0: OK, tout pour se compliquer. Ça va très bien. Comment on fait pour que ça aille très bien?
1: Transparence. Euh, euh, Transparence. Ça, ça veut dire les vraies choses. Pas avoir de dossiers cachés. Moi, en tout cas, c'est, c'est ma marque de commerce. Puis des gens qui te font confiance. Puis les gens qui ont une. La les... relation
0: de confiance ouais. est importante entre les administrateurs et ouais. le ouais. DG. Oui.
1: Puis ils savent que je vais tout faire pour livrer la marchandise. Puis que je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. Puis euh, l'engagement, je pense qu'ils sentent l'engagement de ma part, puis je sens l'engagement de leur part aussi. Donc syndical, patronal, j'ai, j'ai toujours eu ça depuis le début. Puis ça a toujours bien fonctionné. Puis c'est pas le même au niveau syndical ni au côté patronal.
0: Qu'est-ce que tu c'est pas le même? Je ils changent des fois les 4-5 ans. C'est pas eux autres qui sont là depuis 15 ans. Non.
1: Mais euh, y a, j'ai un patronal qui est devenu, qui est resté membre du conseil d'administration, mais qui l'a été pendant huit ans. Après ça, j'ai un autre qui est arrivé. Fait que c'est pas une question de... Euh, la clé du succès, c'est d'avoir les mêmes gens au comité exécutif puis patronal syndical, non. Mais c'est d'avoir des gens qui croient en toi, puis toi tu crois en eux, puis il y a comme une relation de réciprocité, puis une relation de proximité avec les gens.
0: Tu parles de proximité, euh, dans certains cas, les DG sont un peu comme dans une tour d'ivoire, tu sais, très axés sur certains dossiers dans leur bureau, ainsi de suite. Toi, tu fais comment pour rester en contact avec tes clients, avec tes partenaires, puis trouver du temps pour euh, t'imprégner encore de ce qui se passe sur le terrain?
1: Mais je ne suis pas souvent dans mon bureau, moi. Je suis plus une fille de terrain. Hein? Puis euh, je, je remé- remé- remémore l'époque où j'étais directrice des ressources humaines. J'étais tout le temps à l'usine. J'étais toujours avec les employés d'usine, parce que j'ai, j'ai besoin de me connecter à, à, à mon environnement.
0: Mais est-ce que tu t'impliques ailleurs? T'es-tu impliqué ailleurs? Oui, j'ai,
1: j'étais sous le président du conseil d'administration de la Fondation québécoise en environnement. En ce moment, je suis sur le conseil d'administration de, 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 du conseil des entreprises en développement durable. Euh, j'étais euh, été, été sur le conseil d'administration d'un centre de tri. Euh, je m'implique beaucoup, beaucoup. Je, je travaille avec, j'ai travaillé avec le réseau des femmes en environnement, je travaille avec le conseil patronal en environnement. Je, je m'implique beaucoup.
0: Tes implications sont reliées à ton travail beaucoup. Oui. Parce que tu as des implications personnelles qui ne sont pas reliées au travail, qui te gardent. Euh...
1: Bien, comme je te dis, je fais des arts. J'ai fait de la poterie pendant très longtemps. Euh, et euh, je, depuis deux ans, moins.
0: Mais, te euh, considères-tu workaholic? Pas du tout. OK.
1: Passionné, c'est tout. OK. Quand c'est le temps de s'amuser, je m'amuse. Ok. Puis quand c'est le temps de travailler, je travaille. Parfait. Mais c'est sûr que ma, ma source d'engagement n'est peut-être pas la même que d'autres. Mais je respecte les autres. mais moi, les autres me respectent là-dedans. Mais je travaille pas euh, 22 heures par jour. C'est mieux de travailler une bonne heure que de travailler trois heures à tournant en rond. fait que c'est, c'est pour moi la façon la, la, la plus optimale. Je me connais, je me respecte, Exemple, j'ai besoin de, de concentration pour euh, écrire un texte ou un mémoire. Mais ben, je vais le faire le matin. Je n'irai pas me taper ça laprès midi Je sais que je suis plus bas de l'après-midi. Tu apprends à te connaître, tu apprends à te cerner, tu apprends à connaître les moments dans une journée où ce que tu es le plus efficace. Puis tu utilises cette efficacité-là pour travailler sur des dossiers qui, qui, qui requièrent une certaine compétence. Puis dans l'après-midi, ben, c'est d'autres choses.
0: Tu une fille de RH, tu une fille de compétences, développement de compétences, tu es aussi DG. Dans le développement des compétences pour devenir DG, euh... T'as quoi comme analyse de ce qui… qu'est-ce qui fait le plus profondément de défaut à au travail? Parce que t'as, dans ton organisation, tu soutiens beaucoup de DG, parce qu'il y a une partie de, on s'entend que le, c'est un des 14 secteurs, c'est tout le volet environnemental. Il y a beaucoup de coaching aussi. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton vécu par rapport à ce que tu vois puis des conseils que tu pourrais donner à ceux qui écoutent, qui sont pas nécessairement des DG, mais qui sont peut-être des DG en devenir, mais qui sont au moins impliqués en gestion d'un OBNL, donc avec toutes les réalités qui viennent avec la gouvernance, euh, les ressources un peu plus limitées, euh, les cadres réglementaires. Tu sais, gérer des OBNL, c'est pas gérer une entreprise privée, on s'entend là Non. Puis ça, c'est, une plus grand, c'est la plus grande surprise de beaucoup qui arrivent d'ailleurs puis qui se rendent compte que l'OBNL, c'est d'autres choses. là.
1: Mais tu peux gérer un OBNL comme si c'était une petite entreprise. C'est la finalité qui, qui est très différente. La mission. La mission, puis le fait de ne pas générer de revenus. Ça veut dire, du, de ne ben, ben, pas, en pas encaisser
0: le profit. le ne pas encaisser le profit.
1: Ça veut dire que ne pas mettre... Comme quand tu comme prends dans l'entreprise. C'est ça. c'est toujours réinvesti dans l'organisation, ce qui est très louangeable et très noble en soi. Puis c'est la mission qui guide ça. Fait que moi, je suis une fille de mission. On me donne une mission, je pars en mission. Euh, au niveau des, des, des compétences euh, pour ce qui est de devenir directrice générale ou pour peaufiner les compétences, euh, de directrice générale, bien, il y a l'authenticité managériale. Ça, pour moi, là, c'est, c'est, tout le monde... De Mais le cest une ça.
0: compétence où ça rentre plus dans euh, une aptitude ou un, un non, savoir-être? Ça se, ça se développe. Ça se développe, OK.
1: Pour moi, une compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être, puis une attitude. OK. Fait que ça, ça relie trois éléments. Savoir-faire, savoir-être, puis attitude. Fait que Pour moi, l'authenticité managériale, ça peut se développer.
0: tu définis ça comment, explique-moi, c'est un petit peu ta vision de ce terme-là, authenticité managériale.
1: C'est de croire en ce qu'on fait, puis d'être capable capable d'être responsable de ce que que l'on est, puis des décisions qu'on prend.
0: Donc c'est l'imputabilité un peu aussi.
1: Oui, mais il y a plus un petit côté humain à l'authenticité managériale, c'est avoir le courage de ses opinions.
0: Est-ce que tu rapproches ça de l'intelligence émotionnelle aussi? Oui, ça peut être connecté. Oui, oui.
1: Mais c'est avoir le courage de ses opinions. OK. Puis euh, souvent, les gens les gens de mon équipe, ils, ils finissent ma phrase, je dis tout le temps, je me prends pas au sérieux, je prends ce que je fais au sérieux. OK. Fait que s'amuser, à quelque part, avoir du plaisir à travailler. Euh, après ça, je, c'est sûr que toute l'infrastructure en gestion des ressources humaines, ça devient un atout. Puis c'est souvent négligé. Parce qu'on dit qu'on est dans une petite équipe, on n'instaura pas des procédures ou des processus puis des outils en gestion des ressources humaines. C'est déjà...
0: Souvent, on ne les connaît pas non plus, les outils. On les on connaît pas. On vit des symptômes. On a un problème X avec des employés, on a des conflits, mais on ne comprend pas pour le symptôme s'attache à quoi puis c'est quoi l'outil qui va solutionner le symptôme non plus. Ouais.
1: Mais à la base, si le fondement de la gestion des ressources humaines est déjà établi, il y a énormément de liens et de solutions qui vont, se, qui vont se greffer déjà. Mais à la base, s'il n'y a pas de gestion des ressources humaines claires, si y a description de poste, il y a encore des entreprises qui n'en ont pas. Euh, un programme d'évaluation de performance, euh, les gestionnaires disent « Ah, oh, j'ai pas le temps, je le ferai pas », puis ils laissent traîner ça. L'employé attend que son évaluation. Mais moi, j'en fais plus maintenant une fois par année. Moi, je le fais une fois par mois, une fois par trimestre. On, on, a, on a changé notre façon. Mais à la base, il faut que tu t'assoies avec tes employés pour pour te donner du feedback. Puis après ça, au fil fil du temps, les outils vont se greffer, puis vont se développer et évoluer pour que ça devienne une gestion des ressources humaines qui est adaptée en fonction de l'équipe, puis en fonction des des enjeux euh, RH, puis de la satisfaction qu'on a au travail. Mais si à la base, on ne fait rien, moi j'ai un manuel d'employés, on a des procédures, on a un processus, on a un guide de gestion, on a un protocole d'évaluation, on a des euh, comités de gestion toutes les semaines avec des outils qui sont associés au comité de gestion. Il y a un partage qui se fait tous les, toutes les semaines. Il, les, chacun des départements a une réunion déjà dans mon agenda. Ils viennent me parler, c'est quoi le plan de travail de la semaine, c'est quoi, quelles difficultés que je, que je rencontre cette semaine ou la semaine passée, puis on discute ensemble. C'est d'avoir un dialogue ouvert les gens, les gestionnaires, souvent, focusent sur les opérations alors que le côté humain puis le côté stratégie, c'est ce qui va faire la pérennité souvent de l'organisation.
0: Quand tu es trois ou quatre dans une organisation, tu fais comment pour mettre tout ça en place? Mais écoute, tu vois sur mon site, puis on
1: a un guide de gestion des ressources humaines. Ah! Ok, ok! Euh, on a un guide de gestion des ressources humaines qui contient 108 outils. qui y a une partie de ma vie là-dedans, comme directrice RH.
0: Euh, Puis tes outils sont applicables dans... Mais j'imagine que le comité sectoriel en économie sociale, parce que beaucoup de gens qui vont nous écouter sont en communautaire ou en économie sociale, au moins euh, vont avoir euh, cet, cet acte-là. Il y a voir beaucoup les... de comités
1: sectoriels qui offrent des guides de gestion des ressources humaines. Euh, moi, à travers ça, il y a plusieurs guides qu'on a. Guide de reconnaissance au travail, guide de télétravail, on, on a fait la mise à jour. On vient de tout faire la mise à jour de nos guides cet été.
0: Fait que les outils ne sont pas purement environnementaux. Ils vont non. servir à d'autres, types, à d'organisations, à d'autres types d'organisations oui. qui peuvent euh, mettre ça en place. Là. Ce qui
1: fait la différence entre moi et un autre comité sectoriel, c'est l'industrie dans laquelle on travaille, mais les enjeux qui sont reliés dans, au secteur d'activité c'est économique. C'est des humains, c'est des humains. C'est les humains, c'est des humains, humains. Puis il y a des secteurs d'activité économique qui sont en croissance, il y en a qui sont en décroissance. Là, il y a peut-être des variations sur les enjeux. Mais la main-d'œuvre restera toujours la main-d'œuvre que tu sois en déficit de main dœuvre ou en surplus de main dœuvre les enjeux peuvent changer. Mais à quelque part, là, on ne refait pas à roue. Là. On ne réinvente pas à roue. Là. Il, ça, il y a 15 ans, je me retrouvais devant les Mais mêmes Est-ce enjeux. que
0: les générations... Vont, vont, vont faire? clairement va réinventer? Est-ce que travailler avec des millennials, c'est différent que. Est-ce que les outils qu'on a besoin de mettre en place vont être différents que travailler avec des boomers? Là, je vois les deux extrêmes, là, mais euh, c'est plus pour illustrer le propos. Là.
1: Je vais peut-être paraître bien simpliste, mais c'est surtout dans le comment que ça change. Le besoin de reconnaissance, toi et moi, on en a besoin. Oui. Mais comment il se, il, il, comment il se déploie, le, le besoin de reconnaissance, là, les générations vont changer. Et le comment va changer d'une génération à l'autre.
0: OK. Fait que
1: ce que toi et moi, on avait besoin, ils n'en ont plus besoin de cette reconnaissance-là.
0: C'est différent maintenant.
1: Très différent. Je pense que c'est dans le comment. Mais si on prend, si on prend les besoins fondamentaux, puis qu'on prend les besoins, les besoins secondaires, ils vont rester pareils dans la pyramide de Maslow. C'est le comment on va le développer, puis quel... Qu'est-ce qu'on va va attacher à ce besoin-là qui, qui, d'après moi, change? Mais je travaille avec des gens qui ont l'âge de ma fille en ce moment dans ma propre équipe. Oui, ma façon de les aborder, oui, ma façon de de travailler avec eux autres va être différente, mais c'est dans le comment. C'est pas dans l'ADN du travail, c'est dans le comment, je pense. Je ne suis pas une sommité, hein en ressources humaines, mais c'est ce que je fais au quotidien. J'ai une directrice de projet qui travaille avec moi depuis 14 ans. Notre façon de fonctionner est à nous. Elle est applicable, elle est exportable, mais elle est à nous. Mais la personne qui travaille avec moi, elle travaille avec moi, on on est en symbiose. On est de la même génération à peu près. Quand je travaille avec quelqu'un qui a 27 ans, je je vais travailler dans dans les mêmes objectifs, c'est le comment je vais travailler qui
0: va être différent. Okay. Il y a une certaine adaptation qui est nécessaire, mais qui, en tant que tel, on doit prendre en considération à peu près les mêmes choses. Si ouais. je, 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 je résume un petit peu ce que tu viens de dire, là. c'est un peu ça. Puis ça doit être la même chose à peu près avec tes administrateurs aussi. Quand tu fais à 18, euh, tu veux les connaître un peu personnellement, chacun, pour être. Euh,
1: moi, quand j'ai un nouvel administrateur, un, je, je prends la peine d'aller dîner avec lui.
0: Ça, je suis content de te l'entendre dire parce que je le vois pas souvent.
1: Ah. Et après ça, on a un guide pour le nouvel administrateur que j'ai conçu personnalisé, il est boudiné avec son nom, puis on a toutes les procédures, les processus, les derniers PV, le dernier plan d'action, la dernière édition de compte, tous les, les éléments stratégiques importants pour un, nouveau, un nouvel administrateur.
0: Donc, ton rôle dans le processus d'accueil, d'accueil, d'intégration, euh, tu t'es donné une responsabilité qui, dans certains autres cas, on dit que c'est à la présidence à faire ça, mais dans ton cas, euh, puis... Moi, je pense que ça fait partie du succès. Là. Je vous le dis, là. c'est de, de toutes les discussions que j'ai sur la gouvernance. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que le recrutement et l'accueil des administrateurs faisaient la différence sur ceux que... Je reviens encore à mon idée de symptômes. Quand tu as des problèmes avec tes administrateurs, reviens sur ton processus d'embauche, puis, pardon, ton processus de recrutement, Bien. puis ton processus d'accueil. C'est à fait. Okay. Puis,
1: je... Ah non, moi, c'est très important l'intégration.
0: Est-ce que tu considères que c'est la même chose au niveau de tes employés aussi? Oui.
1: Moi, je pense que l'intégration, c'est une clé du succès pour euh, pour être capable de retenir les jeunes.
0: Retenir euh... et…
1: clarifier le rôle. Puis c'est dans les premières semaines que le ton se donne, que la couleur se se pose. On voit toute la relation, on voit toute la connectivité qui se se passe. Puis c'est dans le processus d'intégration qui est le meilleur. Et je dois vous dire que c'est dans le temps de la pandémie, ça a dû être horrible pour les entreprises puis les DRH, d'intégrer des nouvelles personnes en télétravail. Ça, c'est un enjeu majeur. Ben, comment on va faire pour intégrer des gens dans un, dans un, un mouvement de télétravail? Ça, il faut leur sortir complètement de nos, de nos méthodes traditionnelles.
0: Le télétravail à distance va impliquer ouais. beaucoup de choses. Là. C'est pas... Comment ça
1: va intégrer quelqu'un que tu vas mettre en télétravail tout de suite?
0: C'est bonne, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un questionnement. Euh... Parce
1: que moi, j'ai, trouvé, j'ai vécu un, un conseil d'administration en, en Zoom, si on si ne peut pas le nommer. Puis quand je suis sorti du Zoom, j'ai trouvé que c'était impersonnel. J'ai trouvé que c'était. que ça manquait d'émotion, que ça manquait de, de sentiments. Oui, c'est très efficace, par exemple. Oui, ah ouais, ça c'est coûte. Très on, rapide. A, on a fait ça en quatre heures ce qu'on fait en six. C'est ça. Mais la fraternité qui cohabite au sein du conseil d'administration, l'espèce de, de, de plaisir que les gens ont à se revoir, euh, qui est dans le fond une, une opportunité de réseautage puis de, de,
0: de maillage aussi, ils l'ont pas eu. Je suis curieux, tu ouvres une porte, là, dans ce que tu dis là, là, vous faites beaucoup d'activités de formation. Oui. Nous aussi, on fait beaucoup d'activités de formation. Euh, de l'événementiel aussi, vous en faites aussi. bon C'est, c'est deux... Euh, la pandémie nous a amené à tout transformer en numérique. On sait qu'on va être dans le numérique pour au moins deux ans, là, sans pouvoir revenir à du présentiel euh, d'une façon... Euh, comment on va... On, c'est, c'est, c'est quoi tes réflexions face à ce que tu viens d'exprimer comme besoin? Comment on va combler ça dans cet environnement numérique-là qui, qui, où c'est un must? Là?
1: Bien, on est en train de cogiter là-dessus. La semaine passée, on a commencé la, la, la réflexion. On a identifié les, euh, les faiblesses de, de la formation virtuelle. C'est-à-dire, je cette ce, euh, comment dégager le du charisme d'un formateur en Zoom Tout off. Tout off. L'espèce de, 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 de lien qui se crée entre les participants, l'espèce de mouvance, de mouvement, de, de, d'enthousiasme ou de jouet ou de, d'inquiétude. Quand on suit une formation, mettons qu'un sujet qu'on parle, puis que c'est un sujet délicat, les gens vont se rassembler autour de ce sujet-là et vont partager leur vécu. En zoom, c'est pas du tout pareil. Nous autres, on, on est encore en réflexion. Je suis encore en train de, de penser. Euh, on, on a trouvé une espèce de solution en amont. C'est-à-dire que nous autres, notre marque de commerce, c'était l'accueil qu'on faisait aux gens quand ils venaient dans notre salle de formation. Tous les petits soins qu'on avait à leur égard, toutes les attentions, euh, les lunchs écologiques, euh, euh, les lunchs vegan, euh, bon, etc. Même les petites cocardes qu'on fait. Non, tout... On n'a plus rien de ça. On n'a plus rien de ça. L'accueil à la réception, euh, euh, on avait une télévision à l'accueil qui disait bonjour, bienvenue au groupe de co-développement sur telle affaire. Puis on voyait les noms des personnes affichées sur le téléviseur. C'est fini, là. Fait que là, on était été obligés vraiment là, de, de se sortir de ce mode-là puis se dire comment on va faire pour garder notre marque de commerce. Puis ça en faisait partie, l'accueil puis nos formations. Fait que là, on a trouvé des solutions. On a commencé à penser à faire des, des vidéos qui vont accueillir la personne qui va suivre une formation. Fait que ça se pleut, ils veulent tout que ça soit moi, là, mais, mais je n'y tiens pas du tout. Mais là, on, on ferait comme une espèce de mini vidéo. On dirait Bonjour, vous venez de, de vous abonner ou vous venez de vous inscrire à la formation sur la décontamination microbienne, parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Euh, bienvenue à votre, à, votre, à votre nouvelle formation. Voici quelques indications. On va essayer de personnaliser la, l'accueil qui va conduire à la, à la, à la, à la présentation Zoom ou whatever. Là. WebEx ou...
0: Fait qu'il y a, il y a encore euh, beaucoup d'essais et erreurs, puis du travail à faire oui. sur ces, ce défi-là là, de, oui. de, de numérisation. Puis je pense oui. principalement à l'acquisition des compétences. Je euh, regarde, là, on est en période de rentrée. Là. Je pense à tous ceux qui vont rentrer au collégial, puis à l'université, mais 100% à distance. Là. Il, y a, il y a des bouts de contact humain qui vont nous manquer aussi oui. là, euh, sur, sur une période de temps. Mais on y
1: pense. C'est comme euh, on, on se demande, est-ce qu'on pourrait pas... Euh, À des moments clés, après les formations, euh, euh, réunir, tu sais, comme un petit groupe de gens, comme quatre personnes pour la remise de leur diplôme. Est-ce qu'on pourrait pas... Tu sais, il y a vraiment des des trucs à aller chercher. Je pense qu'il y a des des sources de créativité qu'on peut faire preuve. Est-ce qu'au lieu d'envoyer le diplôme par courriel en PDF, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Faire une livraison spéciale... euh, euh, il y a vraiment des choses à aller trouver. Euh, puis j'ai bien l'intention de le faire.
0: La créativité va être nécessaire oui. plus que jamais. Oui. J'aimerais ça euh, qu'on parle de détachement professionnel un petit peu. Euh, est-ce que c'est possible dans ton cas? Puis si oui, comment tu fais ça?
1: Bien, j'ai appris la technique de méditation. Ça fait quand même quelques mois T'en que je parles un l'apprécie. petit peu tantôt. Hein? Euh, ça m'aide à me détacher effectivement de, de la passion qui, euh, qui m'habite. Euh, mais... J'ai... J'ai lâché prise. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça faisait partie de moi intégral, le travail. Tu penses-tu à la retraite?
0: Non. Pas du tout? Non. T'es encore trop jeune? Ben oui,
1: 54.
0: C'est tout jeune encore. Ouais. Mais non,
1: je, quand on décide de lâcher prise, puis de
0: décider... Mais sans la retraite, tu ne penses pas changer de poste non plus. Je veux dire, tu te vois tu te vois encore euh, un bon bout de temps dans cette organisation-là. Mais écoute,
1: pris le poste de directrice générale euh, à l'époque, en 2006, mais t'as dit 3, 4, 5 ans. Ça fait 15. Oui. Fait que qui que, je suis pas divinatoire, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, tant t'es aussi longtemps que ça répond... Il faut que, faut que je sois stimulé, il faut que je sois engagé, il faut que je sois.
0: Mais est-ce que je me trompe en disant qu'en viro-compétence, c'est pas mal, Dominique, en termes de ce que ça ressemble et où c'est rendu? Oui, ça, ça va être
1: identifié comme menace.
0: OK. Parle-moi un peu, comment tu, comment tu perçois ça? Comment... Bien, j'ai
1: été flatté parce que j'ai, j'ai pris ça comme un compliment. Puis euh, Mais d'un autre côté aussi, je, j'ai trouvé ça un peu lourd sur mes épaules.
0: Est-ce que ça, ça met en danger le processus de relève?
1: Bien, il a déjà enclenché le processus de relève.
0: Bien, je m'en doutais, là. Avec tout ce que <rire> tu m'as dit c'est <rire> RH, c'est sûrement quelque chose qui a été mappé <rire> en quelque part. Non, là. il,
1: il temps enclenché le processus de relève. Normalement, on devait commencer la phase 1 du processus de relève. Euh, Puis là, on s'est fait un peu damer le pion par la pandémie. Euh, mais il va s'instaurer graduellement. Euh, comment? Je, je je sais pas. Je, j'essaie de ne pas prédire ce qui va se passer en termes de, de, en termes de plan personnel, professionnel personnel. Euh, moi, tant et aussi longtemps que je suis heureuse, que je, me, que je m'accomplis, que, que, je, que je rayonne de projet, je, je serai probablement toujours au rendez-vous. La journée où ça sera euh, que récurrent et redondant, c'est euh, euh, probablement que c'est là que je, je tirerai ma révérence. Euh, il y a quelques années, euh, le comité, les comités sectoriels ont vécu des restrictions euh, importantes euh, euh, par un parti politique X. Comme euh, beaucoup de secteurs, d'ailleurs. J'avais senti chez moi une descente euh, d'intérêt. d'intérêt. Euh, maintenant, on est assez autonome on a créé de la richesse, euh, entre guillemets. Là qui fait qu'on a quand même une marge de manœuvre pour, pour avoir de l'autonomie, ce qui était l'objectif pour moi. Arrêter de dépendre entièrement des des, des, des sous des autres, puis avoir une, une marge de manœuvre auto- d'autonomie. On l'a atteint là. Alors, tant mieux. Puis euh, on a l'intention de continuer cette, cette façon-là. Mais...
0: Ma dernière question, Dominique, pour en, en terminer. Je pose tout le temps la même question à tout le monde. Puis des fois, j'ai des réponses qui sont similaires. D'autres fois, c'est très différent. Euh, quelqu'un qui arrive en poste, si tu as un conseil à donner à une DG, je dis une parce que c'est 75%, 78% sont des femmes. Là, euh, c'est quoi? Ça va être quoi ton plus grand conseil à quelqu'un qui arrive en poste? Observe. C'est fou. Tu te dis okay. Vas-y, écoute. écoute. C'est ça. OK. Tout puis le monde pas, dit la même chose. J'adore ça. J'adore, parce que vous vous parlez pas, mais vous arrivez pas mal tous avec la même réponse.
1: Oui, puis Ça, c'est ma troisième. Ça, parce qu'il y en a qui écoutent, observent, puis ils se À un moment donné, il faut plonger, là. faut faire un saut de bungee, là.
0: Il faut, faut, faut agir. Il faut agir. Dominique, je te remercie de ton témoignage. C'est moi je te remercie de ton temps. J'espère que vous avez apprécié. On est ouvert à vos commentaires. Vous pouvez nous envoyer euh, courriel à la info at Je vous invite à regarder les autres épisodes pour rencontrer des gens super inspirants puis des vécus qui sont pleins de notions importantes et intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.